0: Glória a Deus, meus irmãos. Da graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para a exposição de mais um texto. Capítulo 14 de Marcos. Amém. Já estamos finalizando o livro de Marcos para a glória de Deus. Capítulo 14 é um, é um capítulo muito grande. Amém. Ele tem 71 versículos. 72. E vamos expor eles. Amém. Normalmente eu falo as divisões, mas eu não vou falar não, que tem muita divisão. Vamos expor. Primeiro momento que do um ou dois falar sobre o plano para tirar a vida de Jesus. É? O cenário ali já estava pronto. A conspiração ali já estava armada. E o plano de Deus já estava. Definido, por mais que o ódio do coração dos opositores a Jesus foram usado para levá-lo para a cruz. A cruz sempre foi um plano de Deus, porque mediante a cruz que eu e você fomos salvos. Amém. Aqui no 3, Jesus vai se encontrar com Maria Que Vai ungir ele Com um vaso de alabastro Já tem muita música Escrito sobre essa, essa passagem E foi um momento mesmo de adoração De reverência Onde ela quebrou Esse vaso, algo caríssimo E isso gerou Muitas coisas mas o que eu quero destacar aqui é que Maria deu o seu melhor para Jesus. Ela deu algo que era, sacrifício, era um sacrifício, porque isso era algo muito caro. Mas ela não viu o valor, ela não viu nada, ela viu o, o rei dos reis, ela viu o nosso Senhor e decidiu dar. Ela buscou agradar só o Senhor, mesmo os discípulos aqui no verso 4, achando que era um desperdício. Ela demonstrou amar ele em tempo oportuno Porque os discípulos aqui indagaram no 5 E Jesus defendeu ela no 6 aqui E falou que ela praticou boações. No 7 ele fala que os pobres todo dia estão tá com ele Mas ele só estaria ali naquele momento Maria foi elogiada pelo Senhor No verso 9, uma promessa que está se cumprindo hoje Onde foi pregado o evangelho Onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Hoje a gente está fazendo isso. Meu irmão, o que, que ela fez? Ela deu algo sacrificante, ela deu o melhor. As pessoas criticaram, mas era ela e Deus. Meu irmão, não pare por causa de crítica. Talvez Deus te chamou para algo diferente. A Bíblia só não vai deixar você fazer algo que não tem respaldo aos escrituras. E tem coisas, meu irmão, que a gente vai fazer que não vai tá estar no normal das pessoas. Se você analisar friamente, foi um desperdício, foi sim, porque quebrou aquele vaso ali e poderia vender. Os discípulos falaram, era a mesma coisa de você adorar a Deus queimando um dinheiro basicamente isso E eu não estou falando para você fazer isso mas só para você entender o tamanho do sacrifício porque o sacrifício de adoração e oferta essa foi uma oferta, também a adoração quando você chegava na presença do rei você ofertava adorando ele então você não liga a questão de quantidade né? o negócio é a qualidade quando você é mais generoso Mais você vai entregar E ela entregou-lhe Uma adoração Os discípulos se indagaram Mas ela foi bem-aventurada E foi elogiada Pelo Senhor Amém? Que no 10 e no 11 Judas Selou esse pacto Pacto de traição Judas era avarento ele amava o dinheiro, por isso que ele foi facilmente é, manipulado pelos falsos lidos. Amém. Aqui no 12, o discípulo começa a preparar a Páscoa. Então ele, ele, ele traz tudo que, que é preciso aqui até no 16 e comprou tudo na Páscoa. Padrinho 17 aqui, já na mesa, né? É... Judas é indicado como o traidor. E ele é dissimulado, ele perguntou aqui no 19. Porventura sou eu, ele sabia. <risos> ele era entrevido. Ele recebeu uma condenação aqui Melhor que não fora nascido Meu Deus E aqui Jesus Faz um pacto Faz, celebra-se Algo que Eu e você nós fazemos Todo o segundo domingo do mês E hoje é dia de ceia Glória a Deus por isso E aqui o símbolo da ceia Tomou o pão e abençoou e partindo, dizendo, Toma isso é meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo partido, deu graça e deu aos seus discípulos e todos de O significado desse pacto. 24. Esse é o meu sangue, a nova aliança, derramada a favor em muitos. A consumação desse pacto. 25. Em verdade, vou dizer que jamais beberei do fruto da videira Até que hei de beber de novo no reino dos céus Tendo cantado o hino, saiu por mãe das oliveiras. Amém? Então aqui, esse momento da ceia Que é tão importante, meu irmão O momento da ceia é o momento de você sentar com o Senhor Aqui você observou que Judas estava junto então o traidor estava junto com Jesus Na noite que foi traído Acho que é, 1 Coríntios Paulo falou isso E Jesus na noite que foi traído tomou cálice Mesmo ele sendo traído ele partiu Quando você seia Jesus está te chamando para sentar na mesa dele Então o que é tão grande assim para te tirar da mesa? Talvez é seu pecado, sua falha isso não tem que tirar a gente da ceia Porque se pecado Fosse algo para tirar a gente da ceia Ninguém é ceia Porque todos nós pecamos Amém Pedro Posteriormente a ceia Você vai ver que vai ser avisado Que vai negar Jesus e mesmo assim Sim. Ele saiu, Jesus deu a ceia para todos Então Jesus é, Quer ceia com você Quem não ceia com ele Não tem parte com ele então, eu e você, nós temos que ser assim. Amém? Né? Lá em Corinto, já adiantando na exposição que a gente vai fazer, Paulo fala sobre tomar ser inconvenientemente. Isso não é questão de um pecado em si, porque, eu falei, todos nós pecamos. Claro, não estou aqui falando para você viver de qualquer jeito, nós temos que viver em santidade. Mas ali, Paulo estava falando de inconvenientemente. É porque os corintos eles tinham umas, uma conduta muito errada. O que, que eles faziam? Eles chegavam, a ceia não era só comer um pão e um vinho acabou. Não, era um, um. Além desse momento, era um banquete mesmo, um almoço. Então todo mundo chegava na frente, comia tudo e deixava o resto que chegava para trás sem comer. Muitos deles bebiam e ficavam embriagados na ceia. Isso é uma falta de reverência, isso é uma falta de comer dignamente, e está sendo indignamente aquele ato. Amém? Porque digno a gente só é em Cristo, justificado a gente só é em Cristo, justo a gente só é em Cristo, não de nós mesmos. As pessoas querem colocar uma justiça própria em tudo e nascer, eu com mais vejo, infelizmente, é isso. Quem que não pegou, não, não vai pegar Infelizmente hoje, então ninguém vai tomar sem meu irmão Então não deixe de tomar por Gente, Amém. Aqui no 27 Ao 31, Pedro avisado Que Queria Queria Negar Jesus Jesus dá um alerta ali é que ele seria que ele, que ele iria o negar. Jesus afirmou, em verdade, de que hoje, essa noite, antes que duas vezes o galo cante, tu me negarás três vezes. E ele, orgulhoso, falou, não, nem eu podia morrer. Nunca te negarei. Jesus falou nada. Vamos esperar. Do 32 ao 42 eu falar sobre Jesus. De de ele estava numa tristeza Solada, uma solidão perturbadora. E ali ele se derramou em oração, uma oração triunfante, que significava uma submissão ao Senhor. Aqui é esse cálice armado, eu entendo que era. Um momento Não propriamente que ele morreu Não propriamente que ele é, apanhou Foi cuspido E sim no momento que Deus o separou dele Ele nunca tinha experimentado isso Se separar de Deus Ele é um com Deus Sempre foi E esse cálice Que no meu ver é o cálice amargo Se separar de Deus Meu irmão Sem Deus não há vida sem a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Santo, não há vida. E Jesus sentiu isso. Meu irmão, eu olho para Jesus nessa agonia. E, e, e ansei por essa presença também, igual ele ansiou. Foi um momento, mas ele ficou separado. E ele não queria viver isso. Mas viveu porque ele te ama, porque ele me ama. Amém? Aqui é os discípulos foram mais uma vez reprovados. Porque de vez ali ajudar o seu mestre na sua agonia ali orando e vigiando com ele, estava dormindo. Amém. Que a gente possa também ajudar nossos amigos, nossos irmãos no momento de agonia. E não ficar indiferente. Aí. no 43 aos 50, ele vai ser preso. judas, mega, aqui no 30 45 beijum, e de e pedro vai filho o filho o soldado, malco no verso 47 aqui e jesus é, fala sobre que sobre o 48 saís com esse por depois para prenderme como sotiadu ele exorta né esse rapaz todos os dias estava com você no tempo não aprendi isso com tudo é para que se cumpram as escrituras é, escrituras falam que profecia que ele foi Contado entre os malfeitores. Então, isso tudo é para se cumprir as escrituras. Amém. Glória a Deus. Aqui, 51 52. Jesus foi seguido por um jovem com um lençol e lançaram a mão nele, largando o lençol, subiu. Sumiu nu. 63 é falar sobre o julgamento ali no Sinédrio, que era pelo sumo sacerdote, pelos anciões, pelos escribas. E Pedro seguia de longe. E aqui eles é, o acusavam de muitas coisas. Que ele, que ele, na visão dele, tinha cometido O negócio do templo E Jesus, nada respondeu Guardou o silêncio Parece que um prescrito de Isaías, né? Como ovelha muda Foi posto ao matador 62, ele, ele fala, eu sou o filho de Deus, e ver ele, filho do homem, sentada sentado à direita do Todo-Poderoso. Então somos sacerdotes aqui. Falou que era uma E todos saíram com julgamento para a réu de morte. 45 que cuspiram nele. Deram um o murro dele e zombaram dele. Meu Deus, meus irmãos. Olha o que o meu Deus, o seu Deus, fez pra ela a gente, meu. Ele abandonou sua glória. Ele ficou separado alguns momentos do Pai. Ele foi cuspido, humilhado por mim e por você. Como esse amor, como essa atitude não pode, não transforma a nossa vida pra gente ser alguém melhor. Pra gente não cumprir a vontade dele mesmo Não tem lógica Não tem lógica Se esse amor, se essa atitude Não transformar a sua vida Eu não sei o que, que vai transformar mais Aleluia, no 66 ao 72 Pra gente finalizar o verso Pedro que nega Jesus três vezes Perguntou, né? É, é, diz Tu estava com Jesus Nazareno, Ele negou, não conheço Tornou esse um dele ele, Não conheço Verdadeiramente um deles Tu Galileu Galileu, porém começou a aprender e jurar, não conheço esse homem é, Pedrão deu mole aqui Pedro Fugiu Pedrão segue Jesus de longe. Pedro, Pedro se sentou na, nas rodas dos escanecedores. Pedro foi covarde. Pedro deu bastante mole. Mas o mais importante é que no 72... Que ele se arrependeu. Ele se deu em lágrimas. E o mais importante é que depois disso tudo... Ele se rende aos... Aos pés de Jesus. Pois da né, sua morte, ressurreição. Judas não. Judas preferiu se matar. Faça igual Pedro mesmo. É, a gente é falha, a gente pode errar, a gente pode talvez negar Jesus, trair Jesus. Mas você tem duas escolhas a fazer. Você como Pedro, você como Judas. Pedro teve arrependimento e Judas teve remorso. O remorso e o arrependimento parecem ser semelhantes, mas são diferentes. O remorso se consiste em duas coisas. Razão e emoção. Razão, você sabe o que você fez. E emoção, você fica triste por isso. O arrependimento é três coisas. Ele tem a razão do que você sabe o que você fez. Tem a emoção... Que você chora por isso, mas tem a vontade que você vai fazer a coisa certa. No caso de Pedro, no caso da gente perante Deus, a gente vai pedir perdão ao Senhor. Se for alguma coisa no nosso dia a dia com alguém, a gente vai produzir frutos de arrependimento. Que é o quê? Transformar. Arrependimento significa, a palavra no grego metanoia, que é transformação de mente transformação de atitude quando uma pessoa se arrepende, ela se transforma ela muda se a pessoa não mudou, ela não se arrependeu mas o remorso não só tem a razão você sabe que você fez besteira você chora, mas você não muda isso que Judas fez amém seja como Pedro não seja como Judas medite nesse princípio aqui de começo, Jesus começar a ser jogado e daqui a pouco crucificado por mim e por você. Mas, meu irmão, fique feliz, porque é o terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia.